שלום נדב בורנשטיין. שלום בריטה גולדשטיין. ושלום גם לכם, ברוכים הבאים לפה גדול הוידאוקאסט של נדב ושלי, בו בכל שבוע אנחנו מדברים על מנה אחת שאנחנו אוהבים במיוחד, עם אדם אחד שאנחנו אוהבים במיוחד <laughs> גם כן, ומלמד אותנו את כל הטיפים שצריך ליישום במטבח רגע, 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 ריטה. לפני שתגידי באיזו מנה אנחנו מתמקדים היום, אני רוצה להקריא לך שיר. אשמח, תמיד אשמח שתפתח בשיר. האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בווינה שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים. הסינים אוכלים אורז דק ורזה, והקניבלים אוכלים זה את זה. תגיד, זה הבנות שלך כתבו? זה דרן מגור, אל תסתכלי ככה. ולנו יש... פלאפל. פלאפל, פלאפל, לאבא מתנה, גם אימא קנקונה, לסבתא הזקנה, נקנה חצי מנה, וגם החותנת היום תקבל פלאפל, פלאפל. א', אני בשוק שלא הכרתי בכלל. עם הרבה אני לא מכירה בכלל את הבית הראשון. זה מבחינתי, לא שמעתי את זה בחיים, בתולי. מה, הגזמת, הגזמת. בחיים לא שמעתי את זה. תמיד שומעים רק את הפזמון. את חושבת שמישהו הצליח להבין על איזה מנה אנחנו מדברים? אני חושבת שמי שלא התחרש מהזמיר. במקום ולנו יש, נראה לי שדי ברור שאנחנו מדברים על פלאפל עם אחד האנשים שעושים את הפלאפל הכי טעים בישראל ולא רק... פלאפליס. פלאפליס? הוא פלאפליס. יש כזה דבר? אני הכתרתי. אוקיי, שלום אריק רוזנטל, הקוסם, מה שלומך? היי, נדב, היי ריטה. פלאפליסט? גאה? ממש. ממש הפליסט גאה. האמת שדווקא שלשום, לפני יומיים, העליתי בדיוק פוסט ביום שבת בלילה, שאני ממש שמח. שבחרתי להיות מוכר פלאפל. רשמתי <laughs> כאילו, אני ממש שמח שבחרתי להיות יוצר פלאפל וחומוס. זו החלטה שהייתה לפני 21 שנה. בתקופה ההיא אף אחד לא חשב שפלאפל יהיה איזשהו משהו שהוא בסטייל ו... ועם תיירות עולמית שבאה לבליינות של חומוס ופלאפל. ולכן אני אמרתי את התואר הלא אטרקטיבי מוכר פלאפל, בתואר מאוד אטרקטיבי שנקרא פלאפל. אבל כשאריק אומר את זה, זה נשמע עם כל ההוד והאדר. לא, כי הוא מביא מטען לסיפור. כשאת אומרת את זה, זה נשמע, אז בסדר. אז אריק היום איתנו, ואנחנו נדבר גם על ההיסטוריה של הפלאפל, שבאמת הפכה להיות מנת הדגל של ישראל, גם בעולם. וגם יהיו המלצות על איפה אוכלים פלאפל טוב בארץ, לא שחסר מלבד הקוסם, מצפון ועד דרום, את בחנת פלאפליות בכל מקום בישראל. זה נכון, אני בחנתי הרבה מאוד פלאפליות בימי חיי, אני מודה באשמה. מתי הרוסייה אכלה פעם ראשונה פלאפל? יש הרבה דברים שאני זוכרת שאכלתי לראשונה בחווייתי כעולה חדשה, נקרא לזה כך. זיתים למשל, אכלתי פעם ראשונה במטוס, טיסו אותנו בטיסת אל על, הביאו לנו לאכול זיתים שחורים, אחותי ואני הכינו, לתוך דליים או מה שזה לא היה. זה היה טעם שאני לא אשכח בחיים, הבנתי מה זה הזעזוע הזה. אבל כי זה היה אוכל של מטוס או כי זה היה פעם ראשונה שאכלת זית? כאילו, מי אוכלת זית טעים? אוקיי, אתה מכיר אוכל רוסי? זה כאילו, הקלאש, ההתנגשות התודעתית שיש בין הטעמים שאני רגילה אליהם לטעמים של הזית הזה, שהיום אני מאוד מאוד אוהבת זיתים, וכל חברי משפחתי מאוד אוהבים זיתים. אז בקיצור, זה לא סיפור על זיתים. פלאפל, אין לי מושג מתי אכלנו לראשונה, אבל אני יודעת שגם המשפחה שלי וגם אני מאוד מאוד אוהבים. כאילו, אין הרבה דברים שההורים שלי כעולים חדשים בגיל מאוחר יחסית. אוהבים מאוד באוכל המקומי. נגיד שווארמה פחות, אבל פלאפל וחומוס? 
זה סבבה, אין בעיה, נאכל, כאילו, גם ליד, ליד הקרפלח, ליד הבורשט, יהיה סלט חומוס. מוזר, אבל זה ככה. אני, הזיכרון הראשון שלי מפלאפל הוא לא של פלאפל שהוא דווקא טעים, אלא... איך תמיד אתה מביא סיפור קשה? לא, דווקא זה סיפור יפה. התוכנית הזית הזה. אוקיי, בסדר. זה הזית. אבא שלי בקיץ, הוא מורה, ובקיץ תמיד הוא היה בחופש, והיינו מבלים הרבה, היינו הולכים לבריכה באחד הטכניון בחיפה, והיינו הולכים, ואחרי הבריכה היינו הולכים למזנון של הבריכה, והיינו אוכלים שם ביחד פלאפל, ואם את זוכרת את ההיסטוריה המשפחתית, את זוכרת שלא היינו אוכלים בחוץ כמעט אף פעם כשהייתי ילד, אז זה היה הדבר, שהולכים לאכול בחוץ ואוכלים פלאפל, והוא זכור לי כדבר נורא 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 טעים, למרות שבוודאות הפלאפל של המזנון של הבריכה הוא כנראה של לא... הטכניון. <laughs> של הטכניון. של הטכניון לא מזנון, הוא לא פלאפל כנראה מאוד טעים, אבל זה זכור לי כמנה מאוד 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 טעים. האמת שזאת חוויה יפה, זאת חוויה יפה. את רואה, אתה יודע, אתה יודע, ראית איך היא עוד פעם סיפור קשה, עוד פעם סיפור זה. כי מי שמאזין לפרקים יודע שהרבה מהחוויות פתיחה של חיים מאכלים הן חוויות קשות, אבל זה היה סיפור יפה. אבל אם אנחנו נכנסים רגע לרזי ה... רגע, עוד לפני, מתי הקוסם אוכל פעם ראשונה פלאפל? אוי, וואו, וואו. אני חושב שזה היה בפלאפל מבורך בסוף טיזינגוף, שהייתי בן... תשע כזה, אני חושב, זה הזיכרון הראשון שלי. וזה רגע של הערה? כלומר, כבר אז ידעת שתתעסק? לא, לא חשבתי שנתעסק בזה, אבל יש איזה קטע, אם תשאל את ריטה, מתי אכלת אורז פעם ראשונה? לא בטוח שיהיה איזה סיפור סביב אורז פעם ראשונה, למרות שאורז זה מאכל מטורף, עולמי. נכון. יש איזה משהו סביב פלאפל וחומוס, אני מחבר אותם ביחד, כי שניהם מגרגרי חומוס, שכאילו הוא מעורר בנו, וכנראה לא רק בישראלים ובמי שחי פה, מעורר איזה משהו של אמוציות, ומשהו שאתה מתחבר וזוכר אותו, מאוד זכיר. Hmm. המילה זכיר היא מילה שמלווה את העשייה שלי, שאני רואה אותה, אנשים כותבים לי, הייתי לפני ארבע שנים אצלך ואני רוצה, כאילו, הזכירות הזאת, שכמעט ואין לה הרבה מתחרים בעולם לזכירות כזאת, אולי לגלידה יש, או ל... פיצה או אולי. פיצה אולי, אולי, אבל תחשבו, המבורגר, שהוא מאכל עולמי. אתה לא קם בבוקר ואתה אומר, איפה ההמבורגר הראשון שאכלתי? אין לי מושג. אין, אין, וגם זה לא מעורר איזשהי אמוציות, אוקיי. כאילו, אתה אומר, זה טעים, ופה מצוין, ושם מעולה. נכון, יש משהו בפלאפל. יש משהו בפלאפל ובחומוס, שהוא מגניב לך את הראש, מגניב לך את הראש, והוא גם מוריד לך איזשהו... את ההיגיון, אני חושב שזה משהו לא הגיוני. נכון. זה שאגב, אריק נמצא כאן, ומי שלא צופה אל המאזין, אז יושב כאן אה, מלבד סבב של מנות חסר כל פרופורציה לכמות האנשים שיש בתוך החדר הזה, גם הספר של אריק אה, ושל אורלי פלי היקרה, שמוקדש כולו לגרגירי חומוס. במקרה הספציפי הזה הוא מוקדש כולו לריטה גולדשטיין. זה נכון, זה ספר שלי, ולא לעשות לי כתמי אמבה, אני אכעס. אבל בואו נדבר רגע עם האיש שכתב את ספר החומוס ובכלל. זה נושא טעון פלוס פלוס השאלה מי המציא את הפלאפל, אנחנו חושבים שיש לנו בעלות על הפלאפל, יש את שכנינו שטוענים שעשינו ניכוס תרבותי לאוכל שהוא לא ממש שלנו. ריטה היום נגלה את התשובה? לגלות את התשובה זה כאילו להגיד כן, מצאנו את הפתרון, <laughs> לא יהיה פתרון. יהיה דיון, הדיון הזה הוא טעון, וזה ימשיך להיות דיון טעון, כי אין מה לעשות, זה נושא טעון, כל אחד רוצה לייחס אותו אליו. אני אגב, בכלל, חושבת שאנחנו צריכים להשתחרר מהמי המציא את זה, איפה המציא את זה. ממש, ממש. לא, לא רואה איך זה קשור לאוכל. לגבי בכלל לא טעון. אני מראש, אני, אנחנו, לא המצאנו את הפלאפל, לא המצאנו את החומוס, וגם לא חושב שזה יהיה נכון להגיד מי התחיל אותו. בהיסטוריה, ברור שזה בעולם הערבי, זה ברור, אבל בהיסטוריה הגבולות היו שונים, איפה טורקיה הייתה, איפה סוריה הייתה, איפה לבנון. 
איפה ישראל, איפה פלסטין, הגבולות היו שונים. כן. זה זז. גם אתה יכול למצוא, אפשר למצוא כמה מקורות שונים שכתבו באותה תקופה שהרוח על חמצה, וההוא היווני ירד בערים, ופה בלבנון זה מעפול, ממצרים. כן. כאילו, אז איפה שמעת פעם ראשונה? זה כאילו, לא מה שרלוונטי, אני מראש אומר. לא אנחנו המצאנו, אנחנו כן לקחנו את הדבר הזה, ואני בקוסם, אנחנו בספר. והבנו שיש פה איזשהו משהו שלא קיבל התייחסות מספיק נכונה, הן בספרות האומנותית, והן בחומרי הגלם וביצירה שאתה אוכל מנה פלאפל. זה קצת כמו אגב לדבר באמת על אורז, שאורז יש לו חתיכת מטען עולמי, אבל בגלל שהוא אוכל כל כך רווח וכל כך במרכאות של כולם ושלא מצריך כסף, כמו החמצה, שזו מילה שאני מאוד מאוד אוהבת, טוב שהעלית את החמצה, שזה כמובן חומוס, ובגלל זה כאילו חומוס זה על דרך, זה אוכל של... אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מגיעים איפשהו למצרים, נכון? לקציצה הראשונה הזאת, שהיא בעצם מפול ולא מחומוס, זה נגיד הפלאפל הראשון שמוצאים? יש איזה שהיא סברה שאפילו בתקופת הפרעונים היו אוכלים פלאפל, אין לכך עדויות, בעיניי זה מה שנקרא קצת הגזמה, לשייך את זה כל כך כל כך אחורה, אבל ייתכן, וכן, זה באמת היה מבוסס על פול. ויש את ה... תיאוריה, ואריק מכיר אותה משום שהוא בא עם חומר מודפס ידידי, <laughs> ואני קראתי <laughs> את החומר המודפס של אריק, והוא דומה לחומר המודפס שלנו, שבעצם בין המאות השלישית לשביעית לספירה. הנוצרים הקופטים באזור מצרים בעצם היו מכינים פלאפל בחגים ומועדים שבהם היה צריך לא לאכול בשר, לאכול צמחוני, ואיזו מנה צמחונית אנחנו מכירים שהיא רווחת? פלאפל. קלה להכנה, משביעה. בואו נשים גם כוכבית, שהיום זה כבר... אנשים אומרים, בואנה, אתה גאון, איך חשבת על זה? לא חשבתי על זה ואני לא גאון. זה גם טבעוני. את אומרת, צמחוני זה טבעוני. זה סופר בריאותי. למרות שיש שם שמן, למרות שיש שם כאילו את הפחמימה, שהשמן טרי והסלט טרי וזה טחינה טובה, ואתה לא שם צ'יפס, וחומוס אתה עושה אותו לבד, זה סופר סופר בריא ומזין. אני חייבת להעלות אבל את הטענה של הנושא של פלאפל על בסיס. פול, שככה זה התחיל, וגם אנחנו בבית, כשיש פול באזור פסח וכל הגינה שלנו מלאה בתרמילים כאלה, אנחנו משתמשים בפול, ויצא לך לטעום פלאפל על פול? לא. בואנה, זה טעים. מטורף. זה טעים, טעים, טעים. במה זה שונה מהפלאפל? הכל. קודם כל, זה ירוק, זה ירוק אז, בגלל שהפול הוא ככה ירוק שהוא טרי ויפה. יש לו יותר טעמים לפול מאשר גלגל חומוס. אז למה אנחנו מכינים? אתה מכין קציצת פלאפל פול? לא, קודם כל בארץ בכלל יש מלא מלא אנשים אלרגיים לפול. נכון, נכון. וככה זה התחיל, התחיל כי זה התחיל בצורת ההגשה בעצם הקלאסית, אבל אנשים פיתחו, מה זה פיתחו? היו מקרים קשים של רגישויות, ואז כל החומוס שלנו, כל הסליחה, הפלאפל שלנו הפך להיות מבוסס על חומוס. וזה חתיכת הפסד, כי אין היום פלאפליה שאני מכירה, לפחות במדינת ישראל, שמגישה פלאפל על פול. נכון, אבל... פיתה פלאפל עם פול, את לא תוכלי לאכול, לא תוכלי לאכול שלוש פעמים בשבוע. את לא תוכלי. אריק, נשמה שלי, אני לא אוכלת פיתה פלאפל שלוש פעמים בשבוע, איפה אתה? אבל יש לקוחות... פיזית? כן, זה יותר כבד, עיכול, יש בזה משהו, הוא מתקל אחרת, זה קטניה שבאה אחרת. היא לא כמו גרגי חומוס שאתה יכול לאכול ארבע פעמים בשבוע ולהרגיש קליל, קליל. בפול אתה מרגיש אחרת. אז עם כל הכבוד לנוצרים הקופטים, מתי אנחנו מתחילים פה בפלסטין או באזורנו לאכול את הקציצה? רגע, אל תקפוץ. יש לי עוד תיאוריה שאני אוהבת, שאני רוצה לחלוק איתך. Mm-hmm. הקציצה הזאת, כמו שאנחנו מכירים אותה, 
מופיעה בספרות המצרית באזור שנת 1882, שאז, כמו שאתה יודע, האימפריה הבריטית הייתה אימפריה, והיום <laughs> בסך הכל בריטניה, <laughs> אבל יש סברה שבעצם הפלאפל מגיע מהודו, יש הרבה מאוד מאכלים בהודו שהם... אה, יש תבחנה וכל הפרוקטים שמזכירים במהות שלהם את הפלאפל, אפשר היה להכין אותם למשל מאפונה ירוקה וכל מיני צורות כאלה של קטניות. ואז, כמו שאנחנו מכירים את הנדידה של כל מיני טכניקות בישול, הבריטים שלטו שם, שלטו שם, ואופסה, אתה רואה כאילו שהטכניקה הזו, שאולי הייתה רווחת בהודו, מגיעה גם למצרים. כלומר, הם רצו להכין את הקרוקטים האלה שהם הכירו מהודו, אבל השתמשו בחומרי הגלם המקומיים, ואז עשו את זה בעצם מפול, נגיד, או... נכון, ובכל מקרה... זו, זו סברה, אבל יש לה, יש לה בסיס הגיוני, לפחות uh, בעיניי, ו... והיא הייתה קציצה קטנטן, קטנה, 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 נכון? זהו, בדיוק. זה נקרא טעמיה? או... נו, הנה, אחי. חיכיתי שתגידי השם טעמיה. לך, לך, לך על זה. ביקרתי לך טעמיה בכל מקומות, פה רק שתגידי השם טעמיה. נו, אבל אני, אני לא יודעת אם אמרתי נכון, כי אולי זה טעמיה. זה... לא, הכל נכון, זה לא שלנו, זה הכל נכון. אוקיי. דרך אגב, הקציצות בזמנו, היו עושים אותן ביד. Mm-hmm. ולא במכשירים כמו שיש היום, שאנחנו ברור. כבר 2021. <laughs> דווקא אם היו קציצות גדולות, במצרים בזמנו היו קציצות גדולות, שאתה לוקח קציצה אחת ואת כולה שם בתוך הפיתה. יואו, הרגע, שזה פלאפל קצת, כאילו, כמו מגה קובה כזו, כן, קובה מתוגנת בגודל הזה. מאמן. זה מטורף, וואו. תחשבו כי חברים, השטח... אייל שאני עושה את זה גם היום, קוראים לזה פלאפל בורגר, זה לא, השטח פנים, זה ענק, אבל זה גדול. אה, נכון, הוא לא מתגן. על הפלאנג'ה זה משהו אחר. היחס תמיד בין כל דבר, איך אתה מתגן אותו, נכון, עושה את הטעמים. נכון. אבל אני אוהב את הציפוי יותר מהבפנים, אז הייתי מעדיף קציצות קטנות מאשר קציצה גדולה. בגלל זה עברנו לקציצות קטנות. נכון. אוקיי. בגלל אנשים כמוך, בדיוק. לא רק זה, גם יש משהו יותר כיף לחוק הזה. נכון, נגיסה. כדור כזה, את הכדור. סמכים בזמנו היה, היה כזה בזמנו, שהיינו קטנים בשוק בצלאל שם. מזלג כזה ארוך עם כדור פלאפל, לא טעים לו כסף, לא טעים לו כסף. הוא היה שם לך את כל הכדורים, והיית שם את הסרטים לבד. נכון, נכון. היה רמות של סרטים כאלה. ברור, ברור, ברור. בואנה, איפה זה ואיפה החיים שלנו היום? אם מישהו נוגע לי בסרט, אנשים מתקרבים, אני מתעלפת. קורונה, קורונה, ממש. בקיצור, אז הטעמיה הזו, שכך נקרא פלאפל במצרים, החל לנדוד לו ברחבי המזרח התיכון, ומדינה מדינה התאימה לו את הקטנייה שלה. ואצלנו כאן בלבנט זה באמת חלחל, בהתחלה עוד פעם דיברנו על זה, זה כן היה עם, עם פול, גם עם פול לפחות, ואז החומוס החל להשתלט. Mm-hmm. Uh, בעיניי, עוד פעם, מבחינת טעם, מי שיכול לנסות עכשיו, אנחנו מתקרבים לתקופה שהפול מתחיל, וואלה, תכיני לי, תכיני לי פלאפל פול. ראית כן? בעיקר גם כל קטניה. אפרופו, דרך אגב, הרומנים אוכלים חומוס משועית, אנחנו עושים כזה שועית כן? ועושים כן? מלא שום. נכון, והיוונים עושים מפאבאבין, שזה גם מאוד טעים, אז אתה אומר שמכל קטניה אפשר בעצם להכין כדור פלאפל טעים? כן, ואפילו אפשר לערבב. זה קציצת ירק פשוט מטוגנת. סבתא שלי, סבתא שלי הייתה מצליח. לא יודעת, אבל חומוס יש איזו תכונה שהוא טיפה יותר יבש, אז הקציצה היא כאילו גם יש לה אחידות. אחרי שאת משרת או את החומוס או את הפול, מה ההבדל? לא יודעת, לא ניסיתי להכין פלאפל מהפונה. סבתא שלי הייתה מצליח, וכשהם הגיעו לארץ, הם התחילו לערבב, כאילו היה תפול בסיר אחד, והיה את הקרגיר חומוס, והייתה מערבבת, זה, זה, 
דרך אגב, אנחנו כאילו הורדנו לחבר'ה שרגישים לפול ובגינם אנחנו לא זכאים לאכול היום פלאפל פול באופן כזה רווח בכל הפלאפליות, אבל הם גם אלה שהביאו לנו את האמבה, ולכן אנחנו נגיד להם תודה. זאת אומרת, נערים לעיראקים לקחו או עיראקים נתנו? נכון, והם נתנו משהו לא פחות חשוב בעיניי. הבוסט הגדול של הפלאפל מגיע בעצם בתקופת הצנע, נכון? יש הקצוות של בשר, וכמו שתמיד קורה כשאין כסף, אז מחפשים אלטרנטיבות, והאלטרנטיבות הן מנות בחלבון מן הצומח, שהן באמת לא יקרות, וגם אם מישהו לפני כן שייך את הפלאפל, אתה יודע, יש אנשים שבעיקר מעליות מסוימות שתפסו את הפלאפל, ככאילו מנה ששייכת לערבים, למה שאנחנו נאכל אותה, וזה של האויבים שלנו, וכל מיני דברים כאלה שאפילו לא מתאים לדבר עליהם, אבל גם עם העלייה שהפכה את הפלאפל למנה מאוד פופולרית, וגם העובדה שהיה צריך לאכול את זה, זה היה זול. אבל השינוי הגדול מגיע כשמגיעים עולי תימן, שעבורם הפלאפל זה ממש מנת בית, ואז הם בעצם גם משכנעים את המרימי הגבה, שזה אוכל שאפשר וכדאי לאכול אותו בישראל. זה אוכל של כולם. בואו, רציתי להדגיש את זה, כי מדברים תמיד, אתם רואים כמה פעמים שזה אוכל זול, זול, זול. אני חושב שיש פה משהו מעבר למחיר, כי אני חושב שעם הזמן גם זה יכול להשתנות, זאת אומרת, נראה שיש הרבה גרעי חומוס בעולם, אז המחיר הוא זול. אבל אם עכשיו היה הרבה קוויאר בעולם, אז קוויאר היה אוכל רחוב. זאת אומרת, זה עניין של היצע וביקוש. אני חושב שמעבר... אשמח שקוויאר יהיה אוכל רחוב. אני חושב שמעבר למחיר, תחשבו שגם ילדים בני שלוש וארבע אוהבים פלאפל, וגם אנשים מבוגרים בלי שיניים יכולים לאכול פלאפל וחומוס. ויש את האלמנט היהודי, שזה פר, ובעצם מתאים לכל שעות היום. טבעוני, צמחוני, פרווה. בריאותי. טעים בקטע אחר. אנשים עשירים. תחשבו כמה מאכלים אנשים עשירים ועניים ומקבצי נדבות ושוטרים ושועי עולם אוהבים פלאפל. היום אין מישהו שמגיע לישראל מהעולם ולא מציעים לו להגיע לאיפה שהוא יכול פלאפל. וההפך, אין יצוא חם, אני חושב, במסעדנות בעולם כמו פלאפל. לא קיים, לא קיים. לא משנה איפה אתה נמצא, כן, ה-Israel לפוד. אז זה הרבה מעבר למחיר, זה כבר משהו שאוהבים אותו והוא מגנט. תשמעו, ישראל היום, אם יעשו סקר... כמה אנשים באים לישראל גם בגלל ה... כמובן האוכל והים, אבל ספציפית חומוס ופלאפל, לפי דעתי המחקר הזה יהיה צבוע בירוק, זה גרף עלייה מטורף. אבל מה שאנחנו כן המצאנו, כשאנחנו אומרים שלא המצאנו את זה ואת זה ועשינו אדפטציה, לאכול את זה בפיתה. זה... יחד עם הרבה חברים שלא בהכרח קשורים, קרוב. איפה בארצות ערב אכלו את זה עם סלט קרוב? אנחנו הכנסנו את הקציצה לתוך הפיתה, העמסנו עליה את האמבה, את הטחינה ואת הסלטים. חומוס טיפסלט. נכון. זה אנחנו. נכון, אתה נוגע בנקודה חשובה, כי תמיד שואלים אותי, האם יש אוכל ישראלי, והאם גם בקוסם זה אוכל ישראלי. אז השאלה הזאת יכולה בעיניי להיות תמיד עם סימן שאלה, האם יש אוכל ישראלי, והתשובה היא תמיד אף פעם, אולי לא, אולי לא. מצד שני יש איזה רגע שאני בא ואני אומר, לא המצאנו, לא המצאנו שום דבר. שכללנו. אבל לקחנו מכמה מדינות. זאת אומרת, זה היתרון שלנו, שבגלל שבאנו... מרומניה, מרוסיה, מעיראק, מתימן, מכל המקומות. מווינה. מווינה, איך ש... אז תחשבו שרק בשולחן הזה כמה אנחנו, רק בשולחן הזה כמה אנחנו באותו שפה. אבל בבלגיה, הבלגים זה בלגים, העולם זה הולנדים. תחשבו רק בשולחן הזה, שלושתנו פה. כמה... מקורות, כן. כמה מקורות יש לנו, אני חצי חצי. נכון. עכשיו, אריק, אתה 
תסתום את האוזניים. סתם לא נעשה פינת הפרגון, איפה אתה אוהב לאכול פלאפל שהוא לא בקוסם? האמת די קרוב אליי, אצל בן ציון. כן, ממש קרוב אליי מעבר לפינה. אז במפגש אושר זאת הייתה אחת ההמלצות שלי, אני גם אוהבת את הפלאפל שלהם. כי יש לו, הוא קטן כזה, קטן וכיפי, הוא שובב. הוא שובב, הוא קטן, הוא מזכיר כזה את חיפה של פעם כזה, הוא מזכיר את חיפה של פעם. נדבר גם על חיפה. אפרופו חיפה, חיפה הוא מרכיב אותה ב, אה, על ידי, אה, בניגוד להרבה מקומות שזה תשים מה שאתה רוצה, זה הכל בקערה אחת. כן. הוא בנה שיטה משלו, אז כשבא לי פלאפל ובא לי להתרענן מהמקום שלי, אתה הולך ארבע מטר. משהו כזה. צריך גם להגיד שרחוב קינג ג'ורג' בתל אביב הוא רחוב הפלאפל של תל אביב. אם כבר אנחנו המלצנו כמובן על הקוסמים שאנחנו ממליצים בפה מלא, ובנצי, ודוקטור סעדיה, שגם ברחוב הזה, ופלאפל... אני אגיד רצון, אבל אומרים רצון. תקשיב, בואנה, אתה יודע כמה זה... זה עדיין בעשרה שקלים למנה? פחות. לא, מה פתאום. ברור, זה פחות מעשרה שקלים למנה. אני חושב שהיום זה שמונה, אם אני לא טועה. אבל זה פחות מעשרה שקלים, אתה יודע איזה תור יש שם? אתה לא מאמין, אין יום קורונה, לא קורונה, יש בקורונה. כשהמקום פתוח, יש שם מיליון אנשים, וכולם ברחוב אחד, מוסד, 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 מוסד. ואת לא מספרת שכל פעם שאת עוברת למקום חדש, את מנסה מיד את הפלאפל הקרוב, אז איפה, איפה, איפה באזור... את פלאפל מוסה בן דשוק נתניה, הכרתי הרבה לפני שעברתי למושב אביחיל, וזה באמת... אני לא יודעת אם יצא לכם לטעום את זה, זה פשוט כמו ארבע ארוחות בתוך פיתה אחת. זה עם הגרגרים ועם הכדורים ועם המון המון טחינה. פשוט תמרים את זה, זה כמו ילד קטן להחזיק בידיים. זו הפיתה. רגע, אבל אריק דיבר על חיפה, ואני סקרן בתוך חיפה, איפה... ברור, הזקנים תחקרה. אני שבויה של פלאפל הזקנים, כתבה ריטה ציטטה. יש להם כדור מטורף, יש להם כדור ממש טעים. ויש את פלאפל ג'ורג'. אתה חיפאי, נו, מה יש לך? בסדר. אז מה אהוב עליך? במזנון הטכניון. לא, אין לך כאילו פלאפל, החיפאים הולכים מכות על הנושא הזה. בסדר. אז אין לך כדור אהוב? לא. טוב, אני, אוקיי, אני לא אתייחס, אני בסדר. אז עשינו את חיפה, עשינו את תל אביב, ירושלים, אני צריכה להמליץ על הפלאפל של מרכז הפלאפל התימני. זה בלחוך. כמה מוזר שזה, גם בלחוך, אפשר גם בלחוך, אפשר גם בפיתה, והוא טיפוס מאוד מסקרן. זה כאילו מקום קטן, ויש לו ממש חוויה קומפלט. זה כאילו חוויה שהיא כיפית, היא מעניינת. לחוך זה לא must, כי זה קצת חלק. לא, זה נחמד, זה נחמד, זה קצת נחמד. האם אתה רוצה לקבל את כל חוויית הקומפלקס התימני? אני אוהב לקבל את כל החוויה. וגם עוד מקום תל אביבי אחד, אני אזכיר, בודקה 23 בשוק התקווה, שהם עשו משהו מאוד, שמשהו יהרג ובל יעבור, נגיד שאריק לא יעשה בחיים, יערבב בין פלאפל לסביך לשניצל, אבל זו האמנה שלהם, והיא כוללת הכל. וזה מעניין, זה מעניין בעיניי. לא עושה לי כיף בפה מה שאת מתארת. לא, 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 זה נשמע שזה לא עובד, אבל זה עובד, האמן לי. אבל ככה אתה צריך להחליט, אם בא לך שניצל. בדיוק, זה לאנשים שהם צריכים את הכל. עכשיו, אריק, בוא נדבר על הטכניקה של הכנת הפלאפל המושלם. אז קודם כל, איזה חומוס? אז ככה, אז קודם כל כשמדברים על פלאפל, מאוד קל להגיד כמו מנה פלאפל, אבל במנה פלאפל יש שם כמה וכמה מרכיבים שבעצם... בגלל זה יש פער מחירים מאוד מאוד גדול, בין 8 שקלים ל-22, 23. שזה הרבה פעמים באמת לא מתייחסים לאיכות חומר הגלם, כי בפלאפל ש... זה כאילו מתבטל. אז פעם לא, התייח... פעם לא התייחסו, פעם לא התייחסו. Mm-hmm. אני חושב שכשאני הגעתי לזירה לפני 20 שנה, mm-hmm. הזירה זה טוב. מצוין, כשאני הגעתי לזירה, הוא שלף את כפפות האגרוף שלו. אז בזמנו פתחתי בכלל, היה לי כאילו גם פלאפל וגם סביך וגם חומוס. אז כבר לפני 20 שנה, אמרו לי, רגע, אתה לא יכול להכין גם פלאפל. וגם סביך וגם לעשות חומוס לבד. אמרתי, למה לא? 
ולכיזה או שיש לך פלאפל, או שיש לך סביך, או שיש לך חומוסייה. בדיוק רפי כהן של רפאל, חברנו, פתח, וראיתי בתפריט שהלכתי לאכול שם, ראיתי שיש לו גם מנה ראשונה, גם דג, גם סלט, גם פסטה, גם קינוח, ואף אחד לא אומר לו, אתה לא יכול, למה רק פסטה, למה דג? כי מסעדת שף, קוראים למסעדת שף, אמרתי רק שנייה, בואו נעשה סדר. אמרתי, אני יכול, נראה לי, שאני מספיק צנוע ומוכשר לעשות גם פלאפל טוב, להשתדל לעשות סביך טוב, ורחמי האינסטלנג גם לעשות חומוס לבד. זה כבר היה כאילו... אבל זה באמת היה שבירת מוסכמות, בגלל שזה בשונה ממסעדת שף, זה היה אוכל רחוב, שהיית הולך, עד היום, עד היום, אני 20 שנה בתוך הסיפור הזה, 20 שנה. בזירה. בזירה, אין. נכון. גם פלאפל, גם חומוס, גם שווארמה, וגם סביך, ועוד הייתי חוצפן, כתבתי ספר. אז אם חוזרים לשאלה, באיזה חומוס בוחרים כדי להכין פלאפל טוב בבית? אני לא מגלה לכם. אני אגיד, אני אגיד. התוצרת המקומית, איך אני משיגה תוצרת מקומית? תוצרת מקומית, אני אישית מעדיף אותם גרגירים קטנים. אני כרגע מדבר על גרגירי חומוס שהם גם לפלאפל וגם לחומוס. כן. אבל מרבית החומוסים הם אינם מכאן. כאילו, זה לא משהו רווח להשיג חומוס שגדל בישראל. לא, יש מספיק חומוס בישראל, אם אתה עושה עסקאות שנתיות, אתה פשוט צריך להערך מראש. אני מדברת איתך על עצמי. כשאני קונה בסופר חומוס של... אתה לא יודע. אני אין לי מושג מאיפה הגיע. לפי דעתי, היום כשאתה קונה בסופר, זה 70% במיובה. אחרי הגרגירים קטנים... שדרך אגב, סליחה, אני רק רוצה להגיד, מיובה זה לא מילה גסה. אולי זה פחות תוצרת ישראלית, חקלאות ישראלית וכלכלה, אבל... הגרגר עצמו לאו דווקא ייתן לי טעם. יש דברים שמיובאים והם יותר טובים ממה שעושים בארץ. אז וקפואים מושרים לא טוב, צריך פחות טוב, פחות טוב. אני אוהב לגרגר חומוס קטנים, בדרך כלל ככה אני מבינה בבית, אני פורס על השולחן, רואה שאין שם איזה גרגר שבמקרה בא לו להיות טיפה בצבע אחר, שוטף אותם במים, טיפה לאוורר אותם, כי בכל הם גדלו, אבק, עניינים, בכל זאת הם עברו. כלומר שוטף ומסנן בעצם. שוטף, מסנן, נותן לזה, כן. שם אותם במים, במקרר, 12 שעות. במקרר. כן, כן, ככה יש לזה אשריה מבוקרת. ואיך טוחן? במתחנת בשר. אוקיי. במתחנת בשר. שמשאיר, חשוב שיהיה מחית, חשוב שזהו, שאפשר גרגירונים קטנים, או... אז באמת יש פה כמה אסכולות, האם אתה טוחן את זה דק או עבה, אפרופו פלאפל הזקנים, טוחנים את זה מאוד מאוד דק. אוקיי. אפילו עושים שתי טחינות. אם יש כאלה שעושים גם פירוי לחם, לאו דווקא בשביל לחסוך כסף, כי... זה סופח טעמים ועושה את הכדור הבריאי. רגע, אבל אתה עם הקליפה, נכון? עם הקליפה, כן. אוקיי. עם הקליפה. אני טוחן את זה יחסית גס, ואז הקליפה שלו היא טיפה כזה על גבול הביסלי, על הגבול כזה. כן. קראנצ'י כזאת. אז אני אוהב שזה קליפה דקה, קראנצ'ית, ובפנים הוא כזה מדיום. אז יש כזה בביס אחד כמה מרקמים. ואז מה עושים? אוכלים. כבר טעים. לא, אז אתה משרה אותו, טוחן אותו. בשלב הזה בדרך כלל אני בטוחן אותו עם... פטרוזיליה וכוסברה ובצל ושום דבר. את העשבים אתה טוחן במטחנה יחד עם הגרגירים. כן, אתה צריך תמיד להביא את הגרגירים עם הירק עם הגרגירים, כי אחרת הוא לא נסחב במטחנה. כן. אז עושים ירק. רק את העלים. רק את העלים. אפשר גם כיוולים, זה עושה טעם משגע. נכון. משגע לגמרי. אוקיי. בלי הגומיה. בלי הגומיה של קפלת אדם. כמה פעמים קרה לכם איכשהו שבכוסה נכנסה גומיה? וואי, בדוק זה קורה כל הזמן. בהתחלה... שאלה מישהו מרגיש אחרי שזה נטחן, בהתחלה, כשאתה מגיע למקצוע הזה, אתה לא לוקח בחשבון מלא דברים. חלק מהדברים שלא לוקח בחשבון לפני 20 שנה, זה שיש גומייה קטנה שהם עוטפים אותה, וגם אז כל הירק מסתיר אותה. אז לפני 20 שנה אתה כאילו, הם כאילו שמו בכוונה את הגומייה והסירו אותה. עד שהיום אתה יודע, כאילו כבר, מבקש בלי גומייה, וקונה את זה כבר 
אבל בהתחלה לפני 20 שנה אתה... אתה לא מבין. אם הייתם בין הראשונים שאכלו פלאפל של הקוסם. כן, אולי החוויה הייתה זכורה לכם. אז תאכלתי את הגרגרים עם מצביעי הטיבול. עם מצביעי הטיבול, הרבה כוסברה, אני שם עליה כוסברה ופטרוזיה, ודרך אגב, גם שמתי לב שאנשים שלא אוהבים כוסברה... אוהבים אותה בתוך פלאפל, אגב, זה ממש נכון, זה ממש נכון. כי מי מרגיש אותה? שילכו ויגידו שהם מרגישים אותה בתוך הפלאפל ככוסברה בעלת האופי הדומיננטי כוסברה טריה וגם כוסברה, כן, תכונה. כן. זאת אומרת, זה כל הכוסברה שאנחנו מקבלים בעולם, נכון? כן. הם לא בכוסברה, אומרים, וואו, אני מת על הפלאפל שלך, אבל אני לא אוהב כוסברה, אמרתי, בסדר, בוא, תביא חיבוק ותביא חיבוק. רגע, ותבלונים נוספים אתה מכניס? כן, אז קודם כל אני שם שום טרי וחריף, פלפל חריף ו... איזה פלפל חריף? ירוק. אז כל זה אני טוחן, עד לפה. ואז בעצם מגיע תבנים מתריעים. שגם פה יש לזה כאילו כובד משקל, איזה תבלינים, אתה טוחן לבד, אתה קולה אותם לפני זה. מה הסדר שאתה שם אותם מהרגע שאתה, שאתה שם את התבלינים בתוך העיסה, אז שאתה מטגן אותם. זה דרמה. זה דרמה? זה דרמה. אם אתה עסק של פלאפל, זה האימא של הדרמה. לא, אבל כשאתה עושה את הניסיונות, ואז איתן המון ניסיונות, אנחנו יודעים, ואתה גם כל הזמן משפר את המתכון שלך, גם את זה אנחנו יודעים. אז... זה דרמה. זה הכל דרמה. זה הכל דרמה להגיע ל... כמובן שהשמן טרי כל יום זה ברור. בדרך כלל אוכל חמניות או תירס, אני משתמש בחמניות תירס, בדרך כלל חמניות בשנים האחרונות. רגע, ובבית שאני מטגן, אז יש לי את הקציצה הזאת, והוספתי את התבלינים, שאיזה עוד תבלינים זה חוץ מאשר אחרי השום והפלפל? אז התבלינים הטריים, אני שם כוסברה טריה, סומסום, מלח, קצח אני שם, וכמון. אוקיי, לג'יט. ואז אתה מקצץ קציצה, או שאתה נותן לזה לשבת, או שאתה ישר מקצץ? לא, ברגע שהתבלינים נוגעים בעיסה, זה השלב שכמה שיותר מהר. להכין את המנה, כי התבלינים... ומה עם סוגיית אבקת הפיאסו דלשתייה, כל הדברים האלה שבהרבה מתכונים הם קיימים? נכון. גם במתכונת שלנו הוא קיים. למה? מה זה נותן? זה עושה אוורירי יותר. הוא מאוורר אותו. הוא בלי הסוד דלשתייה או אבקת הפייה, הכדור יוצא הרבה יותר דחוס. או-או או גם וגם. אני לא יודע, זה או-או. או-או. ואתה צריך לתת לה את הזמן לפעול, או שזה לא משנה? לא, זה ממש כמה... נהפוך, כמה שיותר טרים, הרי שהתבלינים היבשים נוגעים אבל כשאתה מדבר על סוד השתייה, זה ממש נגיעת, אתה יכול לשים כאילו שני גרם על ארבע קילו. זה ממש, כן, אבל זה נותן לו את ה... זה עושה את ההבדל, עשית עם הסיטה בלי זה עושה את ההבדל. זה נותן לו את האווריריות הזאת, ש... באיזה טמפרטורה השמן? 175. 175? מה לא, כן. אוקיי. תגיד. כמה זמן? משהו כמו שתיים וחצי דקות. והופכים, כולל לפני שהופכים. כן, תלוי, בבית צריך להפוך. במקום מקצועי, כן. וכזה, אתה פשוט... הוא, אותו, הוא כן, הוא שוחה. בבית אתה הופך אותו. בבית אתה צריך להפוך אותו, זה כמו שניצל שבבית, אתה הופך את השניצל, נכון. אבל בחוץ כאילו זורקים אותו לשמן עמוד, כן. עמדתך בנוגע לפלאפל אפוי. אחלה דעה. אם אני רוצה לאפות פלאפל, כמה זמן? למה אבל? למה ריטה? אם אני רוצה... אבל למה שתרצי? כמו לאפות שניצל, למה שתרצי? יותר מזה, גם פלאפל שהוא במצב שלא נגענו בו, שהוא רק גרגירים טחונים, כן. עם תבלינים. טעים? מה רע? הוא טעים, והוא בריא מאוד, אתה לא צריך יותר מזה. אנשים עוד לא מבינים שיש לזה גם טעם. אבל זה סוג של חומוס, זה סוג של חומוס. זה לא, בושל. זה לא בושל. הוא לא נדחה עם שום דבר, הוא לא עם טחינה. הוא באיזשהו מרכב שאני, אבל אני כל יום שאני עובר במטבח, תמיד יש פלאפל שטוחנים, כי אנחנו טוחנים אותם כמעט 15 פעם ביום. אני כל הזמן שם קנרה ואוכל, כאילו... כמה גרגירים אתם... תחולה עם תבלינים, זה 
כמה כדורים הייתם מטגנים ביום בשיאו של הקוסם, לפני קורונה, אני מתכוון? דווקא עכשיו אנחנו גם בשיא יחסית. אה, עם המשלוחים? עם משלוחים, וגם עכשיו פתחנו איסוף עצמי, ואיסוף עצמי זה מטורף, כי... מהמם. לצערי, כאילו, כשאני אומר את זה צערי, עדיין 90% מסעדות סגורות. ברור. מה שנותן לכל מי שפתוח... אה, בוסט. בוסט מטורף. תוסיף את זה שאני 20 שנה. תוסיף את זה שאנשים אוהבים פלאפל. למרות שבמשלוח פלאפל אין מה לעשות. כן, במשלוח זה לא נועד למשלוח. יש הרבה מנות, כאילו יש כל מיני מנות כאלה, אבל פלאפל במשלוח. אתמול הייתי בלימודים, לימודי ערב, והבאתי לכל מי שלומד, היינו 12 תלמידים. מה אתה לומד, אריק? תוכנית של 12 צעדים להיות מדריך בהתמכרויות לגמילה לאנשים. אני רוצה גם להתנדב במרכזי גמילה, אז אני אמרתי בואו נקצת קבל הכשרה. ואת הפלאפל הכנתי בשעה ארבע, זה נסיעה של שעה וחצי. אכלנו את זה בשעה וחצי בערב. הפלאפל היה קר, הפליטה הייתה ספוגה. רוצה להגיד לכם, זה היה טעים, רגע, אז אני בזמן שאנחנו מדברים, פשוט נפתח את הפלאפל שיש לנו פה. רק רגע, אני אקח כדור, כי יש כאן כדור. אני בפיתה עכשיו. אתה תראה, כאילו, גם שזה, נכון, זה לא קר, זה לא זוג, זה נכון, גם פלאפל קאר זה דבר מאוד טעים. מאוד מאוד טעים. ויש לו מעטה פריחות, נוכח. לא, זה באמת באמת טעים, ואני אומר כאילו, נכון, זה לא כמו... מי יש לו שכל לקח פיתה, ומי לקח כדור? לא, אני לא בוש בלכלוך. נדב, זה לא כמו שתאכל סטייקר. פלאפל קאר בתוך הפיתה, אני אומר לך, זה לא פחות מפסיכי. לא פחות. לא פחות מפסיכי. אני ממש מסכים איתך. וכאילו... וגם בביס מורגש מה שאריק אומר, כי כשאתה מקפיד על חומר הגלם בכל דבר, והטחינה, והסלט, והפלאפל, אגב הכדור ירוק מאוד מאוד מאוד, הייתי יכול לחשוד שיש פה פול. כמה אנחנו שמים ביחסים של ירוק לעומת חומוס? קודם כל זה ממש עניין של טעם, אני שם הרבה ירוק. מה עושה הירוק? בוא נחשוב מה עושה הירוק. מכניס רעננות, מכניס נוזל, ארומה גם מאוורר אותו, כי הוא פחות קוד הוא טרי, נכון? והוא מגיע מהר, אז הוא... דרך אגב, אנחנו עושים את האמבה לבד, אז הבאתי לך קערת האמבה. ביי, זה שלי. נדב, מה אתה אומר? מדהים. מדהים. דרך אגב, לגבי פלאפל... גם אחרי שעה וחצי. תוכל, אני אדבר כמה מילים על המנה עצמה, כי יש שם בעצם פיתה. כן. אז השאלה, איזה פיתה, ומה הטריות שלה, ואיזה קמחים משתמשים בפיתה. אנשים אומרים פיתה. רגע, איזה קמחים משתמשים בפיתה? ואיך עושים אותה? האם זה מכונה, האם זה ידני, האם זה המחבת הפוכה? רק הפיתה זה מקצוע. כן, יש לנו פרק על פיתה, אתה תבוא, נעשה שיעור חדש. רגע, אבל אני רק רוצה שנייה לסכם את עניין הבית. אז בבית בעצם, והמתכון גם יהיה בפודקאסט שלנו, שיעלה בדיוק במאקו, מתכון, אפשר גם להזין בספוטיפיי ובאפל, זה כבר מילות הפרידה, אני כבר מכניס את זה בזמן שאני אפשר ואף רצוי. אז רק אני אגיד, רק בעצם סיימתי להכין את הקציצה, נכון? נתנו את כל הטיפים לקציצה המושלמת. כן? הוצאתי ואז מסתכל על זה והולך לאכול בקוסם. אתה מכין פלאפל בבית? לא. הקוסם זה הבית שלי. הקוסם זה הבית שלי. טוב, נדב, תודה רבה. אני מאוד מקווה שהייתה לך חוויה מתקנת מהטכניות בחיפה ושעקפת את הטעמים שזכורים לך. לפחות בגזרת הטעמים, לא הזיכרונות. זיכרון הילדות אי אפשר לנצח, אבל בטעמים אין שום, 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 אני רוצה להגיד תודה רבה. אריק, תודה רבה רבה. זה הספר שלי. זה הספר של ריטה שהולך איתה הביתה להתראות. להתראות.